0: Goeiedag, het is vandaag zondag 18 september 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 288ste aflevering van deze podcast. Vandaag krijgen jullie twee teksten te horen. De eerste komt van Kurt Visser en gaat over schade door irrationele overtuigingen. En de tweede gaat over waarheid en religie en komt van Paul Kirby. Drie soorten schade door irrationele overtuigingen. Door Kurt Visser het origineel van deze tekst kan je terugvinden op de website van Kurt Visser. Een link vind je op de notitiepagina's. Met irrationele overtuigingen bedoel ik overtuigingen die coherent of logisch inconsistent zijn en in strijd met wat we weten over de werkelijkheid. In strijd met aanwezig bewijs dus. Niemand is vrij van onrealistische overtuigingen. Onze manier van interpreteren van de werkelijkheid is niet perfect. We zijn behept met systematische vertekeningen in hoe we de werkelijkheid waarnemen. Bovendien hebben we allemaal onvermijdelijk door onze opvoeding en cultuur denkbeelden meegekregen die achterhaald kunnen zijn, zonder dat we daar bewust bij stilstaan. Dat we irrationele denkbeelden hebben, betekent niet dat we daarin moeten berusten. Mijn stelling is dat het kritisch beschouwen van je eigen denkbeelden goed is. Het stelt je in staat om je kijk op de wereld te ontwikkelen en realistischer te maken. Dat is om verschillende redenen geen gemakkelijk proces. In een eerder artikel beschreef Kurt Visser de volgende vier factoren die het veranderen van onrealistische overtuigingen kunnen bemoeilijken. 1. De confirmation bias of confirmatie 2. De zelfvervullende voorspelling, self-fulfilling prophecy. 3. Jezelf labelen naar je overtuigingen en 4. sociale druk. In een ander artikel schreef hij vervolgens enkele manieren om die obstakels te overwinnen. In dat artikel voegde hij ook kort iets toe over wat het belang kan zijn van het overwinnen van onrealistische overtuigingen. Als we achterhaalde denkbeelden loslaten, laten we een misplaatst gevoel van zekerheid los. Misschien leidt dit ertoe dat we meer met vraagtekens dan met uitroeptekens gaan rondlopen in ons leven. Maar ik denk dat we zullen ontdekken dat het leven met vraagtekens minder moeilijk is dan het lijkt en meer oplevert dan je misschien verwacht. Ik realiseer me dat deze uitleg nogal beknopt is en wil nu iets meer zeggen over het belang van het voortdurend bijstellen van onjuiste denkbeelden en overtuigingen. Kort samengevat zie ik drie soorten mogelijke schadelijke effecten van het vasthouden aan achterhaalde denkbeelden. Schade voor jezelf je kunt jezelf schade berokkenen door je onjuiste overtuigingen door dingen te doen die schadelijk voor je zijn, en of door dingen na te laten die goed voor je zouden zijn. Enkele voorbeelden. Doorroken, omdat je onderzoek dat de relatie tussen roken en kanker laat zien, niet vertrouwt. Doorstoken, omdat je denkt dat global warming niet plaatsvindt of niets met menselijk gedrag te maken heeft. Jezelf een medische behandeling ontzeggen, omdat je gelooft dat alternatieve geneeskunde beter en betrouwbaarder is, niet je best doen om ergens goed in te worden, omdat je denkt het talent ervoor te missen, je contacten met vrienden en familie verbreken en je baan opzeggen, omdat je je hebt aangesloten bij een religieuze secte, enzovoort. Schade voor anderen je kunt op basis van onjuiste overtuigingen anderen dingen laten doen die schadelijk zijn en anderen belemmeren om te doen wat goed is. Voorbeelden hiervan? Kinderen een medische behandeling ontzeggen op religieuze of andere levensbeschouwelijke gronden. Mensen ronselen voor een religieuze strijd. Mensen afraden om te proberen ergens goed in te worden omdat ze naar jouw idee er het talent voor missen. Homeopathische geneesmiddelen aanbevelen of verkopen Etc. Belangrijk om in te zien is dat er verschillende motieven kunnen zijn om anderen dit soort schade toe te brengen. De motieven kunnen oprecht zijn. Dat is het geval wanneer de persoon die anderen tot schadelijk gedrag beweegt zelf ook overtuigd is van de juistheid van de onderliggende overtuiging. Maar motieven kunnen ook onoprecht zijn. Je kunt anderen ook schadelijk gedrag laten vertonen voor eigen gewin. Denk aan het verkopen van homeopathische geneesmiddelen. Maatschappelijke schade Onjuiste overtuigingen kunnen ook maatschappelijke schade opleveren. Een voorbeeld is het belemmeren van goed onderwijs vanwege religieuze denkbeelden. De evolutieleer is in strijd met de Bijbel. Irrationele denkbeelden kunnen ook maatschappelijke verdeeldheid veroorzaken en versterken. Denk bijvoorbeeld aan de spanningen en strijd die wereldwijd niet alleen tussen religieuze groepen optreden, maar ook binnen religieuze groepen. Dit soort spanningen belemmeren het ontstaan van een gevoel van verbondenheid en houden nodeloos verdeeldheid in stand. Voor de duidelijkheid, vrijheid van religieus denken, is naar mijn overtuiging een groot goed je vragen stellen over of er een god bestaat en hier hypotheses over ontwikkelen is op zich helemaal niet irrationeel of schadelijk. Schadelijke effecten treden vooral op wanneer vrijheid in denken over religieuze onderwerpen ingeperkt wordt. Dit is ironisch genoeg, meestal vooral het geval wanneer georganiseerde religies machtig worden. De reden is dat binnen die religies minder ruimte voor vragen bestaat. In plaats daarvan zijn min of meer onwrikbare antwoorden dogmas geformuleerd. Deze antwoorden nemen de ruimte weg voor volgers van de religie om vragen te blijven stellen en eigen antwoorden te blijven vinden. Dit levert de paradoxale situatie op dat in de meeste religieuze samenlevingen, zoals in landen in het Midden-Oosten, er sprake is van de geringste vrijheid van religieus denken. Georganiseerde religie is niet het enige voorbeeld van een bron van schadelijke irrationaliteit en de daarmee samenhangende verdeeldheid. Eenzelfde soort verdeeldheid kan ontstaan door bijvoorbeeld nationalistische of racistische ideologieën, onrealistische ideeën dat de eigen natie of het eigen ras superieur zou zijn. Vasthouden aan irrationele overtuigingen kan schade opleveren voor jezelf en anderen. Het stapje voor stapje updaten van onze kijk op de werkelijkheid kan bijdragen aan progressie, onder andere in de vorm van meer eenheid. We hoeven niet in perfectionistische termen over dit onderwerp te denken. We hoeven niet in een kramp te schieten zo gauw we onszelf of iemand anders betrappen op een onrealistische overtuiging. Het is normaal om die in zekere mate te hebben, maar we kunnen onszelf en anderen helpen om te bewegen in een richting van een meer realistische kijk op de werkelijkheid. We kunnen kritisch leren kijken naar wat onze overtuigingen zijn, hoeveel vertrouwen we hebben in die overtuigingen en waar we dat vertrouwen precies op baseren. Vervolgens kunnen we onszelf en anderen vragen stellen die ons helpen om realistischer te gaan denken. Hoe autonomer en veiliger we ons voelen terwijl we dit doen, hoe groter de kans op progressie. En nu komt het tweede stuk. Kun je de waarheid over religie aan? Door Robert Kirby, vertaald door Riek de Laat. Wat als je zou kunnen weten of je religie waar is, gewoon door op een knop te drukken? Geen behoefte meer aan geloof. Nu kan je eindelijk weten in plaats van alleen maar geloven dat je het weet. Zou je op die knop drukken? Zelfs als het kennen van de waarheid je echt ongelukkig zou kunnen maken? Dat is een eerlijke vraag, gezien zoveel religies beweren de enige ware te zijn. Christendom, jodendom, hindoeïsme, de islam en hun talloze variaties kunnen niet allemaal waar zijn, toch? Om het nog interessanter te maken, laten we ook atheïsten, agnostici, satanisten, heidenen, kanibalen en iedereen die voor Donald Trump stemt, erbij betrekken. Iedereen kan de waarheid over zijn geloof te weten komen. Er is nogal wat risico aan verbonden. Neem dat je je hele leven baseert op de wetenschap dat Mohammed een profeet is. Je drukt op de knop bzzzt Blijkt dat hij een gewone kerel was met een idee dat aansloeg. Of je bent een Jezus-aanhanger en je ontdekt dat je lang geleden beter je mond had gehouden. Of een atheïst. En een druk op de knop toont aan dat je door je gebrek aan geloof je iets vreselijks te wachten staat. Wat ga je doen? Volgens mij bepaalt je antwoord op de knopvraag waar je staat in het zoeken naar de waarheid. Ten eerste, wil je de waarheid weten wat ook het antwoord zal zijn? Is de waarheid belangrijker voor je dan je persoonlijke welbehagen? Ten tweede, of ben je niet bereid om wat je gelooft in vraag te stellen, onwetendheid is zo zalig dat je zo ver mogelijk van de waarheidsknop wegblijft, zodat je emotionele zekerheid intact blijft. Tot slot, en het domst, zijn de mensen die niet op de knop zouden drukken omdat ze al weten dat hun religie de ware is. Ik zit in de eerste groep. Pathologisch is het voor mij onmogelijk om mijn hersenen uit te schakelen. Het heeft me mijn hele leven al in de problemen gebracht. Ik zou de waarheidsknop indrukken, zelfs als er daardoor nog eens een Kardashian bij kwam. Alles over voor een beetje gemoedsrust. Ik kan meevoelen met de tweede groep mensen, degenen die niet op de knop zouden drukken uit angst voor wat de waarheid in hun leven zou teweegbrengen. Dat is logisch, want mensen willen gelukkig zijn. Als je er niet om geeft dat je het mis hebt, moet je vasthouden aan wat je vreugde geeft, zelfs als dat betekent dat er een kans bestaat dat je naar de hel gaat. Zolang je maar niet vervelend gaat doen of een gevaar voor anderen wordt. Geen voeling heb ik met de laatste groep mensen, die menen dat hun persoonlijk geloof het laatste woord is en dus geen noodzaak bestaat om het verder te onderzoeken. Gebed, studie, vasten en devotie hebben het voor hen al lang geleden aangetoond, niet tegenstaande het feit dat net hetzelfde proces andere mensen het verkeerde geloof liet vinden. Het is ook precies dezelfde logica waardoor al sinds de oudheid religieuze dogmatiek in de weg stond van wetenschappelijke vooruitgang. Wat blind geloof ooit uithaalde met de astronomie en de epidemiologie, doet het vandaag nog steeds met de geologie, biologie en archeologie. Maar de echte vraag is wat de waarheid voor jou zou betekenen. Als je plotseling zou ontdekken dat een van de pijlers van je leven gewoon wegvalt, zou je dan nog jezelf zijn? Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Annabel Naninga. Naninga is een Nederlandse freelance journaliste. Ze schrijft regelmatig over kwakzalverij en religie. Geen idee of ze familie is van de onlangs overleden Nederlandse scepticus Rob Naninga. Als je dat weet, mag je het me zeker vertellen. Mijl maar. Naninga zei Moet ik, of all people, dan weer het waarlijk progressieve standpunt voorkomen, Namelijk dat ideeën, ideologieën en of religies per definitie nooit a priori respect verdienen. Beide religies zijn aan een waanzin grenzende leugen. En nee, een vrij mens hoeft voor geen van beide enig respect op te brengen, anders dan het herbiedigen van onze wettelijke vastgelegde vrijheid van godsdienst. Geloofsbeleving verdient nooit respect. Individuele gelovigen kunnen eventueel gerespecteerd worden als hun gedrag daar aanleiding toe geeft. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer...